0: Era uma vez uma menina quieta Que cresceria e teria uma voz poderosa O nome dela era Ruth Ruth vivia no Brooklyn, em Nova York Uns vizinhos dela eram da Itália Outros da Irlanda Uns falavam polonês Outros alemão Uns iam à igreja Outros, como ela, iam à sinagoga Na maioria das tardes Ruth saía de bicicleta com seu primo, Richard, e outros meninos da vizinhança. Quando brincava de faz de conta, ela gostava de fingir que era pirata ou agente secreto. E para fugir dos ilões, ela subia na garagem do vizinho e pulava de telhado em telhado. Mas quando entrou na escola, todos esperavam que Ruth reprimisse seu lado aventureiro. Os professores pediam para ela se comportar como uma mocinha. Na verdade, algumas coisas que aprendiam, como cozinhar e costurar, eram para, teoricamente, serem melhores esposas e donas de casa. Ruth detestava cozinhar e ficou indignada porque as meninas tinham que aprender economia doméstica, enquanto os meninos tinham aulas super divertidas, como aprender a usar a serra para construir um estante de livros. Eu sou Gabriela Mansur e este é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Ruth Bader Ginsburg. Célia, mãe de Ruth, tinha se formado em primeiro lugar na sua classe do ensino médio, mas não pôde fazer faculdade porque a família só tinha guardado dinheiro para a educação do irmão dela. Célia queria que as coisas fossem diferentes para Ruth. Ela tinha expectativas altas para a vida acadêmica da filha. Por isso, ela ajudava Ruth com as lições de casa e não aceitava menos que notas 10. Célia contava à filha histórias de mulheres fortes e independentes que tinham feito a diferença no mundo. Como Leonor Roosevelt, que lutou incansavelmente pelas mulheres negros e pobres. E Amelia Earhart, uma pilota destemida que tinha atravessado o Oceano Atlântico, voando. Quando chegou ao último ano do ensino médio, Ruth era editora do Jornal da Escola, fazia acrobacias com bastão e tocava violoncelo. Também tinha recebido várias bolsas de estudo para a faculdade e se classificado como uma das melhores da classe, exatamente como sua mãe. ela estava orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Estava doente, com câncer, e queria muito ver Ruth se formar no ensino médio. Infelizmente, ela faleceu poucos dias antes disso acontecer. A dor do luto tomou conta dela, que mal conseguia respirar. Ruth, Pensou em ficar em casa cuidando do pai, mas ela sabia que a mãe não ia querer que ela desistisse. Então, jogou as malas no porta-malas do carro do pai e se mandou para a Universidade de Cornell. Enquanto a cidade de Nova York ia ficando para trás, dando lugar ao campo, Ruth sentiu a esperança brotando de cada folha verde no caminho. mulheres iam para Cornel para arrumar o um marido, não para aprender. E se uma mulher queria que um homem a convidasse para sair, ela tinha que fingir ser menos inteligente do que ele. Ruth saiu com alguns rapazes durante o primeiro ano, mas a maior parte parecia estar de olho em mulheres que limpassem e cozinhassem para eles. Ruth queria levar uma vida bem diferente uma que envolvia muito mais coisas do que tomar conta da casa para o marido. Em seu segundo ano em Cornell, ela conheceu um novo tipo de homem. Marte Ginsburg era alto e extrovertido, enquanto Ruth era pequena e tímida. Ela era muito séria. Mas Marte tinha um jeito de fazê-la rir, e era o primeiro homem que valorizava o fato dela ter um cérebro. Quando Ruth descobriu que existiam advogados que trabalhavam para garantir que as pessoas fossem tratadas com justiça, ela sonhou em se tornar um. Marty sabia que ela queria tornar o mundo um lugar melhor. E ele queria estar ao lado dela. E se nós dois virássemos advogados? Sugeriu Ruth. Marty topou na hora. Então, eles se formaram em Cornell, se casaram e fizeram uma pausa na escola para economizar em dinheiro. Dois anos depois, tinham juntado o suficiente para obter seus diplomas de direito. Agora, com a companhia de Jane, a filhinha de 14 meses. Quando Ruth entrou na Escola de Direito de Harvard, havia mais de 500 alunos matriculados e só 9 eram mulheres. Já fazia alguns anos que a universidade aceitava mulheres, mas elas ainda não eram tratadas com igualdade. Alguns professores achavam que a Escola de Direito era dura demais para a delicadeza das mulheres, por isso se recusavam a chamar alunas durante as aulas. Ruth chegou a ser proibida de entrar em uma área da biblioteca, porque era só para homens. No segundo ano, as coisas só pioraram. Marty ficou doente. Quando os exames chegaram e eles foram discutir as alternativas de tratamento, a única coisa que Ruth ouviu foi câncer. A palavra ficou ecoando na sua cabeça enquanto o médico falava. Ela sentiu o peito apertado e uma onda de calor subiu até as suas bochechas. Não, pensou Ruth. De novo, não. Ruth levava Marte para sessões de tratamento e assumiu a parte dele nas tarefas domésticas. Ela ia para a escola de manhã, cuidava da filha de tarde... E passava as noites datilografando as anotações que tinha pego emprestadas dos amigos de Marte. Aí, depois que ele ia para a cama, Ruth fazia a própria lição de casa, muitas vezes até o sol raiar. Ela viu que se aguentasse aquilo, aguentaria qualquer coisa. Graças ao apoio de Ruth, Marte melhorou. Terminou o último ano da escola de direito e arrumou um emprego em um escritório na cidade de Nova York. Ruth detestou a ideia de Marte se mudar sozinho e da família se separar enquanto ele ainda estava se recuperando. Por isso, pediu transferência para a Escola de Direito de Columbia em Nova York e se formou como a primeira da classe. Quando Ruth terminou a escola de direito, nenhum escritório tribunal queria contratá-la. Um escritório já tinha contratado uma mulher e não achava que precisasse de outra. Um juiz achava indelicado dizer palavrões em frente a uma dama e se recusava a contratar mulheres como assistentes para não ser obrigado a controlar a língua. Às vezes, até vinha escrito nos anúncios de empregos só para homens, desnecessária a inscrição de mulheres. Finalmente, Ruth conseguiu duas entrevistas em ambas, sentou-se diante de uma mesa, em frente a homens de ternos, escuros e elegantes, e respondeu de maneira clara e precisa a todas as perguntas que fizeram. Nunca recebeu resposta de nenhum dos dois. Mas depois de meses e meses procurando, um juiz, ainda que relutante, acabou contratando Ruth. E ele ficou agradavelmente surpreso com a inteligência e a capacidade de trabalho duro que ela tinha. Ruth era uma advogada excelente e começou a ser procurada para casos importantes. Uma mulher que foi obrigada a pedir demissão do emprego depois que ficou grávida... Um homem viúvo a quem negaram o direito a benefícios porque só uma mulher viúva tinha direito a eles. Várias mulheres que trabalhavam e não recebiam o mesmo salário que seus colegas homens. E meninas proibidas de entrarem em escolas e equipes esportivas. Alguns desses casos chegavam até a instância mais alta do país, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Muitas mulheres estavam marchando nas ruas por direitos iguais. Mas Ruth tinha escolhido lutar no tribunal. Em um dia gelado de janeiro, Ruth subiu os degraus de mármore da entrada da Suprema Corte dos Estados Unidos. Naquele dia, ela tinha se vestido com cuidado e estava usando os brincos e o broche que tinha herdado de sua mãe. Lá dentro, nove juízes homens com togas pretas estavam sentados atrás de uma grande mesa de madeira escura, emoldurada por imensas colunas de mármore e cortinas de veludo que pendiam do teto. Ruth estava representando a tenente da Força Aérea Sharon Frontiero, que tinha se casado há pouco tempo com um veterano da Marinha que fazia faculdade em período integral. Depois de se casarem, os colegas homens de Sharon tinham recebido um dinheiro a mais para a moradia. Dinheiro que a jovem família de Sharon poderia ter usado para pagar as contas. Mas Sharon soube que como era ela que sustentava o marido, não receberia benefício algum. Era ele quem deveria estar pagando as contas, e não ela. E se ele não podia pagar, <risos> bem, era uma pena. Quando chegou a vez de Ruth falar... Ela foi para um pequeno púlpito de madeira. Atrás dela... Uma audiência silenciosa... Incluindo seu marido Marte... Esperavam que ela começasse. Vossas excelências... Se a corte assim o permitir... Começou Ruth... Com a voz um pouco trêmula. Ela contou aos juízes sobre fronteiro... E sobre as leis preconceituosas... Que tratavam homens e mulheres... De maneira diferente. Conforme falava... Sua voz ia ficando cada vez mais poderosa. Durante a fala dela, os juízes não fizeram nenhuma pergunta, o que era raro. Muitas vezes, os advogados eram colocados contra a parede, sendo interrompidos com tanta frequência que não conseguiam formular seus argumentos. Quando terminou, Ruth ficou com medo que eles não estivessem nem ouvindo. Mas alguns meses depois descobriu que tinha ganho o caso. Quando o juiz William Brennan anunciou a decisão, ele repetiu as palavras do argumento final de Ruth. Os Estados Unidos têm uma história longa e infeliz de discriminação sexual que coloca as mulheres não em um pedestal, mas em uma gaiola. Sharon ficou muito feliz com a decisão e recebeu o dinheiro que a Força Aérea estava devendo a ela. Mas quando Ruth ouviu a decisão, ficou menos feliz. Queria que a corte tivesse determinado que toda a discriminação de gênero era errada. Ruth defendeu seis casos perante a Suprema Corte e ganhou cinco deles. E cada caso estabeleceu novas bases para mudar a forma como o país tratava mulheres e homens. Nessa época, os Estados Unidos tinham um novo presidente, Jimmy Carter. Quando ele assumiu o cargo, quase não havia mulheres nos diversos tribunais que formavam a Corte Federal. O presidente Carter estava determinado a mudar isso. Por causa de sua experiência, o nome de Ruth apareceu entre as indicadas. Mas, em sua primeira sabatina, um grupo de homens dificultou a sua vida. Perguntou sobre direito comercial, que não era sua especialidade. Você é muito inexperiente, disseram eles. Ruth saiu da entrevista arrasada. Ruth ficou desanimada. Mas no dia 14 de abril de 1980, o presidente Carter a nomeou de novo, dessa vez para a corte de apelações do Distrito de Colômbia. Muitas pessoas foram contra a nomeação dela. Mas no fim, só um senador votou contra. Corte foi confirmada para a corte em junho. Ela comemorou um balde de frango frito. Em seus 13 anos na corte de apelações, Ruth ficou conhecida por todos como uma juíza justa e confiável. Aí, quando o presidente Clinton precisou de alguém para preencher uma vaga na Suprema Corte, ele chamou Ruth para conversar. Ela era pequena, mas seus olhos eram brilhantes e sua inteligência sagaz. Ele fez algumas perguntas e em poucos minutos soube que a escolheria. Clinton anunciou sua nomeação em um dia ensolarado, no Jardim das Rosas da Casa Branca. Ruth estava ao seu lado, sentindo o perfume das flores e da grama recém-cortada. Quando chegou a vez dela falar, ela lembrou da mãe. Eu rezo para conseguir ser tudo o que ela teria sido se tivesse vivido em uma época em que as mulheres pudessem desejar conquistar e que as filhas fossem tão valorizadas quanto os filhos. Como juíza da Suprema Corte, Ruth continuou a lutar contra leis injustas. Quando a corte determinou que o Instituto Militar da Virgínia, até então exclusivamente masculino, admitisse mulheres, ela conseguiu banir a discriminação de gênero nos Estados Unidos de uma vez por todas. gostava de chegar a acordos com seus colegas juízes, mas conforme o tempo passava, notou que estava discordando cada vez mais. Depois de cada caso apresentado na Suprema Corte, os juízes conversavam e votavam. Para ganhar, quem apresentava o caso precisava convencer a maioria dos juízes. Então os juízes... Escreviam a decisão oficial da corte, chamada de parecer principal. Se não chegassem a um acordo, a minoria podia escrever um parecer divergente. Quando a corte se recusava a garantir o direito de mulheres, minorias ou imigrantes, Ruth emitia um parecer divergente. Quando a corte não garantia aos cidadãos o direito de votar, independentemente da cor da sua pele... Ruth emitia um parecer divergente. A divergência não servia para mudar a decisão da corte, mas Ruth tinha esperança de que suas opiniões ensinassem as pessoas sobre desigualdade. Às vezes, porém, o parecer divergente dela fazia muito mais diferença. Ruth escreveu um parecer divergente cheio de palavras fortes quando a corte decidiu contra uma mulher que lutava por pagamento igual. Suas palavras foram tão inspiradoras que o Congresso criou uma nova lei garantindo que as mulheres recebessem pagamento justo pelo seu trabalho. Em casa não havia parceiro melhor que Marte. Muitas vezes ele convencia a Ruth a largar suas longas noites no trabalho seduzindo-a com comida caseira. Quando foi diagnosticado com câncer pela segunda vez em 2010, Marte continuou cozinhando, rodeado pelo vapor e pelo cheiro das ervas que enchia a casa, garantindo que Ruth tivesse o que comer. Depois de 56 anos de casamento, Marte morreu. perdeu seu melhor amigo e ficou de coração partido mas era a época mais importante no calendário da Suprema Corte o último dia de tomada das grandes decisões os filhos disseram que ela não podia perder um dia de trabalho então ela pôs um laço preto nos cabelos e foi para o tribunal com o rosto pálido mas a voz firme foi uma das coisas mais difíceis que ela fez na vida. Mas ela sabia que Marte ia querer vê-la na corte. Com 80 anos, Ruth ainda ia à ópera, viajava, malhava duas vezes por semana e só desistiu de fazer esqui aquático com 70 e tantos anos. Às vezes, ficava acordada a noite toda para terminar um trabalho. Exatamente como fazia nos tempos de faculdade. Ela também venceu o câncer três vezes. E fez o um máximo para não perder um dia na corte. O que eu tive de mais gratificante na vida foi fazer parte de um movimento que melhorou a vida não só das mulheres, dizia ela. Acho que a discriminação de gênero prejudica todo mundo. É imensamente gratificante poder ter feito parte da mudança. Ruth nos deixou recentemente, em setembro de 2020. Mas seu legado ficará conosco para sempre.
2: Oi, eu sou a Aline do Santos vigílio Tenho nove anos e sou de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado por Gabriela Mansur, promotora de Justiça em São Paulo desde 2003. Ela trabalha há 20 anos para garantir os direitos da mulher no Brasil. Esse podcast foi criado por Timbuktu Labs e adaptado para o português por b Ele é baseado na série de livros Histórias de Linar para Garotas Rebeldes, escrito por Helena Faville e Francesca Cavallo, É publicado no Brasil pela VR Editoras. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldesb 9combr O roteiro original do episódio é de Alex Strato. Design e Trilha Sonora Original e Letra O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Ju Valauer e Chris Bates. Direção Criativa, Alexandre Potashefe. Edição, Mariana Leão. Produção, Letícia Valente. Tradução, Juliana Jeve. Apoio... Angie Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento: Camila Madza. Fique ligado e continue rebelde.
1: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com o Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.